0: Jeg se jer, alle sammen. Og øh, jeg elsker også, når der er så mange dejlige, helt unge i huset. I skal være særlig velkomne. Og børnene. Ja, børnene, det er jo fantastisk. Og jeg håber, de har det rigtig godt ned i børnekirken. De giver den fuld gas, det er jeg ret sikker på. Yes. Um, jeg følte sådan lidt, da jeg sådan skulle forberede mig, så havde det bare sådan, jamen, det er jo for elementært, Mr. Watson. Det er jo simpelthen barnemad, det her. Det er jo begynder begynder, kan man sige, stadiet inden for kristendom. Men ikke desto mindre, så var det de der ord, at blive som et barn igen. Og selvfølgelig var jeg nok lidt inspireret af, at der også er en barnevelsignelse i dag, okay? Øhm, og jeg tænkte på det, midt ind i sådan en tid, en coronatid. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men man kan godt nok blive en lille smule træt af det og lidt trist. Øhm, og så mørket. Jeg var ude i bogen og handlede i, i går, og da ikke igen der var der nogenlunde lyst, og en halv time senere, så tænker jeg bare, det kan da ikke passe. Der er der et eller andet, der er helt galt her. Det var bare blevet mørkt på en halv time, hvor jeg bare tænker, det er lige også mørketid, bogstaveligt talt. Men jeg tænker også, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk oplever, at der er mørkt i mere end en forstand. Der er tryk på. Der er det rigtigt? Er der af jer, der oplever, der tryk på? Både i den fysiske verden, der er så meget mærkeligt der foregår over alt i verden Jeg er kun meget, der undrer mig når jeg ser nyheder og tænker bare hvad hvad sker der Amen. What? man undrer sig igen og igen fordi det er bitterligt som om det er ragnarok derude og så pludselig midt i det der mørke midt i det der ragnarok så bliver en baby født og en til og en til og cirka tusindvis af andre babyer ud over hele kloden. Er kun mig, der synes, at det nok er noget af det mest livsbekræftende? Midt ind i Ravneråk, midt ind i mørket, midt ind i uroen og usikkerheden, så er der bare et lille, et, lille, et lille nyfødt baby. Det er simpelthen så uskyldigt, så rent, så blottet for korruption og manipulation. Er det er det er det ikke noget til endnu. Det er bare så rent og uskyldigt. Og fuldstændig afhængig. Fuldstændig afhængig. Det er faktisk ret ligeglad med, at det er ravnerok derude. Det eneste det, er fuldstændig afhængig af, det er, at der er nogle forældre. Der er en mor. Der er en far. Det bekymrer sig ikke en tødel om, den, om alle de omstændigheder, som er derude. Er det rigtigt? Bare der er en far under. Bare der er et bryst. Bare, man bliver skiftet. Hvor er livet da på en måde mega enkelt, mens man er baby. Kunne bare ligesom lige blive der? Nej, nej, nej det, det er jo også, nej, det vil ikke gå. Men det er jo virkelig trygt og virkelig godt. Jeg kan, jeg kan huske engang, så læste jeg om et eksperiment. Man lukkede en mor med en lille barn ind i et rum. Der var ikke nogen møbler, der var intet, det var bare hvid, hvid, hvid. Og der var nogle døre Og på et eller andet givet tidspunkt Hun vidste ikke hvornår Så gik døren op og ind kom en Der var udklædt Jeg tror faktisk det var en der var udklædt som gorilla Men jeg er ikke helt sikker Det som barnet gjorde Det stod ved siden af sin mor Det første det gjorde Det var at kigge op på mor Nå, wow, hun bliver forskrækket uh, Så bliver jeg også forskrækket Der var en anden kvinde Som med det samme tænkte Ej en fed prank Hold fast, mand, det er da sjovt. Ej, ah, jeg fik et chok, og så slog hun ud i et latterbrøl. Og den lille barn kiggede igen op på mor. Nå, hun synes, det er sjovt. Så synes jeg også, det er sjovt. Er det rigtigt? Vores børn læser os mega meget. Jeg husker det, da jeg boede i Lemvi, og vi havde, vi havde godt nok mange sjove mennesker ind og ud af vores hjem. Og... Øh, en dag nede fra gaden, vi har stået og sunget nede på gågaden, og var ved at blive overfaldet af to øh, drukken bolde. Den ene havde på vej hen og lavet karate spark mod og guitar. Og så pludselig der, så husker du hans navn, vi havde åbenbart kendt ham. Og han siger bare, jamen Benny, du slår dig ikke på en gammel ven. Og Benny, er jeg en gammel ven? Og han var helt. Og så var det ham, der bankede den anden, og han sad og generede os under det her friluftsmøde. Men vi endte jo faktisk med op at tage... Øh, ham her, den ikke Benny, fordi han kom ind, de skulle lige skilles lidt af, fordi de var virkelig aggressive. Så øh, vores venner tog Benny med hjem, og vi tog den, jeg tog, og vi tog den anden med hjem. Og han sad i mit køkken, og han råbte og skreg jeg ved ikke om du kan huske det, Jonathan, det er faktisk min søn, der sidder der. Kan du huske det? Du var ikke ret gammel. Og han sad og var mega aggressiv, mand. Og der var det hele galt. Og jeg gik sådan og lavede mad og og jeg vidste, at han kunne ikke gøre en kat for træet. Altså, det havde jeg længst luret. Og øh, det, der bare hele tiden slog mig, det var, at jeg havde to drenge, på, en på tre og en på fem, som bare vemsede rundt i køkkenet, frem og tilbage fra stuen og ind i køkkenet. Og de var fuldstændig, og han op der skreg, de var da ligeglade. Hvorfor, tror jeg? Fordi mor ikke var bange eller bekymret. De aflæste lige mig. når mor, hun er styr på det. når han er nok ikke så farlig, så... Og det er tit tænkt på sidenhen, hvordan at børn læser os, de voksne. Er det rigtigt? De ser lige hen til os. Og alt efter, om vi er mega bekymrede. Nej, mor, er der noget galt? Er der bekymret? Så læser de hen, at rigtigt? De læser os bare som en åben bog. Så det er jo et kæmpe ansvar som forældre i virkeligheden. På den ene side og vise, at vi har styr på det. Når vi nu ikke har styr på det, for det har vi jo ikke. Hånden for hjertet. Det har vi jo ikke altid. Men barnet har bare den her fantastiske, grundlæggende tryghed og tillid, når de er hos mor og far. Jeg kunne mig lige en video, som kom til i aller, aller det sidste øjeblik, faktisk lige før I kom ind i kirken. Og det var lidt sjovt, fordi herovre stod faktisk mit lille barnebarn. Og hun kunne komme op af trapperne, men hun kunne ikke komme ned. Men så kom far og Uden at han overhovedet nærmest havde signaleret noget, så sprang hun i fagnen. Og det prøvede de sådan flere gange. Og så på et tidspunkt, så gjorde hun faktisk den her. Kigget væk. Og så lå hun så bare springe ud og bare tog det som en selvfølge. Og hun blev grebet. Skal vi lige se det? Det var lidt, det var lidt hyggeligt. Men den der, på et tidspunkt, hvor hun bare lige vender ansigtet væk. Han har styr på det, og så bare kastede hun sig ud. Ja. Det er tillid, kære venner. I 1. Johannes brev Kapitel 5, 1 står der sådan her At alle som tror, at Jesus er den lovede Messias Er Guds børn I Johannes 3, 1, 1. Johannes 3, 1 står der Tænk, hvor høj Gud elsker os Vi må kaldes hans børn Og vi er det Vi ikke bare må kalde os Guds børn Vi, må, vi er det det der tilhører denne verden, forstår os ikke, fordi de ikke forstår, hvem Jesus er. Når vi kommer til tro på Jesus, så bliver vi Guds børn. Det er et faktum. Der er ikke noget med følelser at gøre. Det er sådan, det er. Så for bliver du et Guds barn. Du ikke bare kan kalde dig. Jamen, jeg tror da nok lige, at jeg måske er et Guds barn. Du er det. Hvis du har taget mod Jesus i dit hjerte, så skifter du fader, skulle til til sige. Så får du en ny fader, Så går du fra et faderskab til et andet. Så bliver du den levende Guds barn. Og ved I hvad? Det er en ganske anden far, end den, vi tilhørte før vi blev kristne. Eller for den skal I sags skyld, vores jordiske fædre forhånden for hjertet. Grunden til, at det med, at Gud er vores far, faktisk er lidt kompliceret at forstå og gribe om, det er fordi, vi har, at bunch of people han har sagt, vi har jo simpelthen så mange fraværende fædre, eller svigtende fædre, ufuldkommende fædre. Er det rigtigt? Vi er lige så godt Vi er lige så godt vi er ikke perfekte. Jeg ved, at min mand har måttet bede om tilgivelse om ting fra vores børn, barndom. Jeg ved da, at jeg har måttet sige undskyld igen og igen. Hvorfor? Fordi jeg bare ikke er perfekt. Fordi jeg bare har forbrudt mig. Fordi jeg er et brudt menneske. Præget af, at det jeg bærer rundt med. Forstår det? Så det her faderbillede, når Jesus siger, du skal blive som et barn, du bliver Guds barn, og du er det, når du bliver en kristen. Så er det bare rigtig, rigtig mange kristne, der har sindssygt svært ved at gribe om det, at Gud skulle være en kærlig far. Fordi ham der, daddy der, ham min jordiske, hold fast, han fejlede big time. Han var bare, han svigtede mig. Der var jeg skrevet julekort. Fik ikke engang en gave tilbage. Eller hvad er det nu? Ved du hvad? Der er forbavsende mange, der har de der historier om fædre, som ikke levede op til det. Der står om, at Gud, at Gud vores far i himlen, at han er ikke bare kærlig, han er kærligheden selv. Og alt hvad du ser, som du tænker, at det er godt tage i den her verden. Ej det der kærlighed det der. Så skal du vide, at det der smukke, der også kan være i den her verden, det har sit ophav i Gud. Fordi han er indbegrebet, han er kærligheden selv. Og alligevel, så kan vi have så svært ved at fatte, at han er en kærlig Gud. Jesus siger igen og igen, at vi skal blive som børn. Hvorfor? Lige præcis på grund af det der, vi så i den video. Tillid. Tillid. Han nu tillid. Stål på, farmand. Stol på, at han er din far, der ønsker dig det allerbedste. Jeg havde sådan lidt en en lidt sjov snak her med Gud, fordi jeg synes jo, skal jeg prædike det der? Er det virkelig dig? Det er jo så elementært. Det er jo det har de garanteret også hørt mange gange. Og, og du ved, og jeg tænkte sådan ligesom, Gud, men du så ikke godt bare hjælpe mig, sagde jeg. Altså fordi, og jeg synes faktisk ikke, jeg fortjener det. Og lige der, der tror jeg faktisk, jeg har hørt Guds stemme. Jo, du fortjener det. Og lige der, der reagerede jeg, fordi jeg tænkte, nej, man kan ikke fortjene sig til din kærlighed. Og så siger Gud, nej, det er rigtigt men du fortjener det, fordi du er mit barn. Fordi du er min datter. Så fortjener du, fordi jeg er en god far, og du fortjener alt godt. Men det handler ikke om, at du skal gøre gode gerninger, eller være fantastisk og fejlfri, for at kunne få den der kærlighed. Det er jo det, der er ufatteligt, at han elskede dig og mig, mens vi endnu var syndere. Det står der. Mens vi endnu var sønder, Han vidste ikke engang, om du gider ham. Og alligevel så gav han sin søn for at dø på et kors, for at tage al din synd og din skyld og din skam. Men er en risiko for, at alle mennesker bare siger, hvad? Øh, det var da det, der skete, da han hang der på korset. Folk gik forbi og håndede og spottede. Det var den risiko, Jesus, eller Gud løb med sin søn, Jesus. At vi aldrig nogensinde vil tage imod ham. Selvom det er vores redning. Selvom det er vejen tilbage til vores far i himlen. Vi vil så gerne som voksne være sådan nogle meget ansvarlige, og vi kan godt lide kontrol. Er det kun mig? Nej, jeg kan virkelig godt lide orden omkring mig, og kun have lidt styr på det. Men hånden på hjertet, det kan vi ikke have ret længe i gangen af rigtige. Så sker der et eller andet, der bare vælter. Det er ligesom sådan en dominobrikker. Man tænker, ej, det ser godt ud, de står der flot. Og så sker der bare et lille vindpust, eller et eller andet. Så ryger alle dominobrikkerne ned. Og vi har ikke styr på noget som helst. Tilværelsen falder bare sammen omkring os. Vi kan blive væltet af omstændigheder. Vi kan blive bekymret. Og vi kan være frygtsomme over den her verden, vi lever i. Endda måske at føde børn ind i. E, for det er en grum verden. Skal vi høre, hvad Jesus siger her? Eller vi skal høre lidt om Jesus og disciplene i stormvejret. Lukas 8, 22-25. Og når det nu står der, så kan vi lige godt læse herfra. fra. En dag, så gik Jesus sammen med om ombord i en båd, og han sagde til dem, lad os lige sejle over til den anden side af søen. De lagde fra land, og mens de sejlede, så faldt Jesus i søvn. Pludselig kom et voldsomt stormvejr hen over søen, og båden tog en masse vand ind, så de kom i livsfar. Disciplene gik hen og Jesus. Mester, mester, vi drukner, råbte de. Da rejste han sig og befalede stormen og bølgerne at lægge sig, og det blev blik stille. Derpå vendte han sig til disciplen og spurgte, men hvor er jeres tro? Med ærefrygt og undrende i stemmen sagde de til hinanden, hvem er den mand egentlig, selv stormen og bølgerne adlyder ham? Det der bare slog mig, det var det der ene spørgsmål, og det ramte mig simpelthen. Hvor er jeres tro? Hvor er Han er jo har I ikke været sammen med mig, disciple, de sidste lange tider og set, hvad jeg kunne gøre af mirakler under? Og nu sker der noget, som er helt... Wow, nu vælter verden, der vist Hvor er jeres tro henne? Øh, jeg er lige her ombord på båden. Jeg har styr på det. vær nu ikke bange. Hvor er jeres tro? Jeg er nu tillid? Jeg tror, at I ikke helt forstod i virkeligheden, hvem Jesus er. Og derfor vaklede deres tro. Netop fordi de stirrer så blindt på omstændighederne. I Johannes evangelie 14, 6-11 står der sådan her. Jesus svarede, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Havde I forstået, hvem jeg er, så ville I også have forstået, hvem min far er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham. Her vis os faderen, bad Filip. Det er alt, hvad vi ønsker. Han har lige stået og sagt, at, han har lige stået her og sagt, har I forstået, hvem jeg er, så vil I også forstå, hvem faderen er. Vis os faderen. Er du stadigvæk ikke klar over, hvem jeg er, Philip, spurgte Jesus. Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen med jer. Hallo? Den, som har set mig, har faktisk set faderen. Hvorfor siger du så, vis os faderen? Jesus, er faderens udtrykte billede. Og det har jeg lyst til at sige til dig i dag, som kæmper med det her faderbillede, som selv har oplevet, at den far, du har, det var ikke den bedste. Eller han svigtede. Eller han forsømte dig. Eller han sagde aldrig nogensinde til dig, at han elskede dig. Til dig vil jeg bare sige, hvis du har problemer med at tænke på Gud som en kærlig far, og som en far i det hele taget, så tænk på Jesus. Jesus er faderens udtrykte billede. Hvis du er i tvivl om, hvem Gud er, se på Jesus. Den han er. De fleste mennesker kan godt lide Jesus. Helt ærligt. Muslimer. Jeg har oplevet dem sidde og sige, elsker Jesus. Og jeg blev sådan helt, gør det? Ja, vi elsker Jesus. <laughs> De har så ikke forstået, at han er Guds søn. Mange mennesker har ham som et kæmpe forbillede. Men i dag har jeg bare lyst til, at du skal forstå. At hvis du vil forstå, hvem faderen er, så se på Jesus. Han siger ikke noget, uden han har hørt sin far sige det. Han gør ikke noget, uden at han ved, at det her det er Guds vilje at gøre lige nu. Så når Jesus går rundt og helbreder de syge, eller løser af dæmoner, eller hjælper, han har sagt med alle mulige ting, så er det Gud. Så er det Guds hjerte. Så er det faderhjertet, den perfekte fader. Ikke som vores jordiske fader. Den perfekte fader. I salme 93 jeg elsker den her salme, fordi vi kan så hurtigt rokkes af omstændigheder. Og som det lille barn vi skal være som børn, siger Jesus. Hvad gør børnene? De aflæser os. Vi har brug for, når omstændighederne omkring os vagler. Og kigge på far. Hvordan reagerer han i den her situation? Prøv lige at høre, hvad der så står i salme 93. Hvordan han reagerer, når der er kaos? Det er Herren, der sidder med magten. Han er klædt i kongeligt skrud. For ingen kan udfordre hans herredømme. Han grundlag jorden, den står urokkelig fast. Herre, du har været konge fra tidernes morgen. Fra evighed har du siddet på tronen. Hævene buldrer, de brager. brændingen hamrer højligt mod stranden. Men Herren sidder roligt på sin trone. Berør os ikke af bølgernes oprør. Herre, dine lover og bud står fast. i tempel vidner om din hellighed for evigt. Jeg elsker den der sætning. Midt i bølgernes brusen, midt i oprøret. Hvad står der så? Men Herren sidder roligt på sin trone ønsker Jesus, når han siger, at I skal blive ligesom børn. Reagerer som barnet. Se hen til ham, din far i himlen, som sidder roligt og som ikke bliver rokkes ved, at omstændighederne er fuldstændig ragnarok. Han har styr på det. Han ved godt, hvor det ender. Han har fuldstændig styr på det. Han har også styr på dig og dit liv, hvis du vil lade ham at styr på det. Han er en kærlig far. Det er sjovt at se, at øh, på nogle tidspunkter, så, så er det som om, fordi Jesus var jo både Gud og menneske, ikke? Inden, så reagerede han jo viderelig også som menneske, ikke? For eksempel den der historie om Lazarus og Martha og Maria, som var søskende, og hvor der går bud til Jesus, han er et eller andet sted i landet, der går bud til Jesus, Lazarus, han er, han er mega syg, det er alvorligt, du skal skønne at komme, fordi vi har brug for dig, Jesus, til at helbrede ham. Så sker der det. At Jesus kommer for sent. Han tager så god tid. Og så kommer de til den landsby, hvor Lazarus, Martha og Maria bor. Og Lazarus, han har været død i tre dage. Han er allerede død og begravet. Han ligger inde i klippehulen med en stor sten rullet for. I glæder, Han har været død tre dage. De er bange for, at han stinker. Og da Jesus kommer til Maria og Martha, så har de alle sammen den der, hvor havde du bare været her, så var det her jo ikke sket. Og de græder. Og der er mennesker. Hele landsbyen græder. Og, øh, og Jesus, der står faktisk, at på et tidspunkt, så bliver han simpelthen så berørt af al den sorg og al den smerte, så Jesus græder. Det er det eneste sted, der står, at Jesus græder. Og så siger han jo sådan her, vers, Johannes 11, vers 40-43. har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, vil du få Guds forunderlige magt at se. Så fjernede de stenen fra indgangen, fordi han bad dem om at fjerne stenen fra graven. Okay? Jesus så op mod himlen. Jeg har nogle tænkt på, at jeg videre, han også lige var lidt hyllet ud af den, på grund af det her død, og al den her bevægelse, og al det her så, Så han faktisk lige der også tvivlede lidt, og havde ligesom brug for... Fordi det er faktisk en af de eneste steder, altså Jesus over stormen, eller han, 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 han lå ikke der på sin knæ. Far, kære far, vil du gøre det her? Nej, han gik der bare hen og sagde, hvad i Jesu navn? I det her afsnit, der står der faktisk, at han så op mod himlen og sagde, jeg takker dig far, fordi du har bønhørt mig. Og så står der jo så, hvordan at, at Lazarus kommer ud. Jeg ved ikke om, det er bedre end en gyserfilm, ikke? Sådan en levende død der, fyldt med lige klæder, hvid, viklet ind i bandage og lagen og jeg ved ikke, hvad det er for noget, og kommer ud, og han er bare levende. Men Jesus, hvorfor? Ja, det kan godt være, at han blev påvirket af omstandigheden. Han vidste i hvert fald at kigge op. Men måske gjorde han det også, på grund af alle dem, der stod omkring ham, som bare tvivlede på, det her, det er uden for Guds rækkevidde. Det her, det der her... Her er alt håb ude. Måske gjorde han det også for at være afbildet et eksempel på, hvordan du skal reagere, når alt håb er ude, når du bliver angrebet af omstændigheder, og det overvælder dig. Se op mod himlen og bed til din far. Vi sang i en sang her. Hver dag retter jeg min blik mod dig. Og det ikke noget i den retning. Og der tænkte jeg bare, men det var lige en spoiler der, fordi det er jo sådan set bare det, jeg vil sige i min prædiken, at som barnet ser hen til sin far og sin mor, og deres reaktioner, så skal du og jeg være som børn, have fuld tillid og se hen hver dag, rette vores blik mod den far i himlen, som elsker dig, og som, ja, du fortjener det ikke, men du fortjener det alligevel, for du er en datter, og du er en søn, af den levende Gud. Er det rigtigt? Halleluja. Sådan. Åh, det er du dejligt at se ned på dig, Danne. Tak. <løg> Vi har brug for at blive som børn på ny. Og det gælder bare om at have tillid til Gud igennem alt. Forstå, at han vil dig. Jesus ville han mennesker. Ja, det ville han. Han ville dem, alle andre ikke ville. Han ville alle mennesker. Men han ville også dem, som nogen ikke ville. Vil Gud så sådan et menneske? Ham der, den rene, hellige Gud. Ja, hvis Jesus vil, så er det helt klart, også faren, vores far i himlen, der vil. Det er den far, du har. Ikke den Jordiske de skal se hen på Jesus, så har du billedet af, hvem din daddy er. Og nogle gange så siger jeg, at I provokerer lidt. Jeg siger nogle gange daddy, eller fati, eller hvad jeg nu siger. Fordi, der var engang, og det vil jeg være ærlig at sige, at jeg kæmpede med det her med faderbilledet. Det er ikke fordi, jeg ikke havde en god far. For det har jeg. Har verdens bedste far. Jeg tror bare, at jeg blev påvirket også af det her samfund, som handler om, hvad du kan præstere, hvad du kan yde, og hvad du kan, hvad du kan gøre. Så jeg blev mega forhippet på hele tiden at præstere. Være perfekt. Yde det yderligste. Og det der, det tog jeg med ind i mit forhold til min Gud. Jeg havde altså været en datter. Da jeg var teenager, da jeg gik på gymnasiet og var jeg faktisk meget ensom Og det gjorde faktisk At jeg begyndte at søge Gud rigtig meget Det var også da jeg begyndte at høre Guds stemme Han begyndte at fortælle om hans kærlighed til mig At jeg var en datter Dybt elsket Og lærte hans st ved stille stemmer at kende Men så Skulle lige til sige, Så blev jeg været i voksen Kom ud i det virkelige liv Med masser af krav og præstation Og hvad ved jeg Jeg blev lidt væltet af det jeg gjorde jeg blev den der, der ville leve op til, være perfekt. Og jeg tog det med ind i et forhold, der ellers var datterfarforhold. farforhold. Jeg tog det der præstationsræs med ind i mit forhold til min Gud. At jeg skulle leve op til en vis standard for, at han kunne lide mig. Og hvis ikke jeg var god nok, så ville han nok en dag bare lige sparke mig ud af sit liv. Det er jo sådan, vi gør ved hinanden, er det rigtigt? I venskaber eller ægteskaber. Hvis ikke vi synes, vi får det ud af det, vi skal have, eller hvis vi føler, at der er nogen, der har forbrudt sig for os, jamen så bryder vi da bare relationen. Og jeg er jo hunde bange for, at Gud har bryde relationen til mig. Fordi jeg kunne jo ikke leve op til noget som helst. Jeg, var, jeg synes, jeg var en elendig mor. Jeg synes i det hele taget ikke, jeg er duet til en. Ja, til noget som helst. Og ind i det, der begyndte Gud bare at tale om sin fantastiske kærlighed til mig. Og hvad var hvad det var? som sådan en lysglemt plejer at sige. Jeg ved, at nogen af jer har hørt det. Men det var, som om på sådan en rigtig grå, diesel dag, hvor man næsten kan blive i tvivl om, at solen egentlig? Er det ikke lidt lang til siden, der er skinnet? Er den der virkelig? Eller er det bare noget, I billeder mig ind? Så begyndte jeg også at have det lidt med Gud. Fordi der var bare så mørkt indeni. Jeg havde det virkelig skidt. Jeg blev virkelig plaget af tanker om, at du duer ikke du, til noget. Du bare... Øh! Virkelig træls ind i mit hoved. Og øh, en dag... Jeg husker, Jose, han var lidt desperat. Det var ham der, min Hansen der, min mand. Han går ikke få det til at gå væk, vel? Han tog mig lidt i kravetøjet, rusk, ruskede mig, så jeg da køre, hvor alle de der tanker kommer fra. De kommer der direkte fra helvedes afgrund. Og så kan jeg huske, jeg sagde, Nå, jamen så må jeg da erklære mig enig med ham der noget. For jeg er jo dum, og jeg er jo udulig, jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo ikke leve op til en døds skid. Intet kan jeg. Men Gud, han elskede mig. Og en dag midt i mit køkken, så var det som om solen titlede frem for den her grå himmel. Og der, der talte han og sagde, at der findes ikke en afgrund så dyb, så jeg ikke har været der. Du som føler, at der er en afgrundsdyb afstand til Gud. Der findes ikke en afgrund så dyb, som han ikke har været der. Hallo? Der er ikke et sted, han ikke kan nå dig. Du har ikke gjort det så forfærdeligt. Og de ting, du har lavet, der, der er ikke noget, der er så forfærdeligt, så han ikke kan tilgive det. En anden gang, men jeg kunne ikke gribe om det, men en anden gang, så var det ikke endnu et solstræf, hvor jeg oplevede, at, at Gud en dag sagde sådan her, Altså om du så bad, fra nu af til nytårsaften, uafbrudt, Læste Bibelen både forfra og bagfra og fra alle sider, skulle jeg lige så sige. Det vil ikke frelse dig. Det vil ikke gøre min kærlighed til dig anderledes. Jeg elsker dig lige meget, om du så ingenting kan. Og lige der, der var det som sådan et håb, glemt af håb inde i mit liv. En dag så kom der en til vores by, som ikke kendte os. Han var amerikaner. Og jeg nåede faktisk aldrig at høre ham prædike eller noget som helst, fordi jeg var hjemme og passede børn, eller passede vores dejlige børn. Men jeg havde jo faktisk brug for at høre Guds ord. Og øh, så skulle han afsted. Ned i landet. Han sad i en bil, og der sad, jeg ved ikke, hvor mange mennesker i den bil. Og øh, jeg skulle af før ham. Og så vender han sig om. Han sidder på forsædet, jeg sidder bagved. Nå, siger han, skal du ud nu? Jeg siger så, jamen jeg havde altid et ord til dig. Havde du et ord til mig? Det vil jeg da meget gerne høre. Og så siger han, jeg ser, at du er sådan en kvinde, der har meget glæde i dig. Men ser også, hvordan at satan har stjålet din glæde. Og oh, tænkte jeg, det var godt nok lige på hårdt da. Øhm, mindre værd for, og, og stolthed, det hænger faktisk meget sammen. Det ved jeg ikke, om I ved. Men man hænger sig, man hiver sig op i håret og synes, man skal lige have lidt selvrespekt i behold. Jeg havde ikke lyst til at blive afsløret der på bagsædet, foran alle de andre der. Og så siger han, i starten var det som sådan en lille bitte sky, der sådan kig hen over dit hoved men nu ser jeg, at det har sænket sig ned over dig, som sådan et stort, sort, mørke, der bare er, og du kan ikke få det væk, du kan ikke flytte det. Og jeg tænkte bare, right on, det er i hvert fald ret korrekt beskrevet. Og så siger han, nu vil jeg gerne have lov at sætte dig fri, jeg tror, det har noget med forkastelse at gøre. Og det var jo det, der var på spil, jeg var simpelthen så bange for, at Gud ville forkaste mig, at Jos ville forkaste mig, den dag, så fik jeg sparket, og så ville han vælge sig en yngre model, eller et eller andet. Altså, nu er han jo væk. Hold du mig ud næsten i 40 år til sommeren? Det er ret penge gået. Du er ret udholdende, skat. Ja. Men, øh, ja, jeg var virkelig bange for at blive forkastet. Og jeg havde det bare sådan vide, om jeg overhovedet kan kalde mig en kristen, men jeg gavet om Gud vil mig dybest set. Jeg er jo simpelthen, jeg kan jo ikke leve op til noget som helst. Og lige der, så siger han, jeg vil sætte dig fri af den forkastelse, og du skal få din kamp kampånd tilbage og så bad han for mig. Og jeg kan bare huske, at jeg så næsten var bange for, at jeg sådan skulle manifestere, og at jeg var fyldt med, fordi jeg var simpelthen så forvirret. Det var jeg virkelig. Og der skete ikke noget, følte jeg ikke. Jeg var bare forvirret. Gik ud af bilen. Men næste nat, kære venner, om natten i et sommerhus, vi havde været til et bryllup, som jeg havde, fordi at det netop var sådan en situation, jeg frygtede mere end noget andet. En, der giftede sig, havde forladt sin kone, gifte sig med en yngre model. Jeg havde at være til stede. Fordi forkastelsen, der slog helt ud på mig. Og lige der i mørket, hvor drengene sov, jeg var højgravid, jost sov, snokboblet, i et mørkt rum, pludselig, så hører jeg den her stemme, som jeg har lært at kende som ung. Jeg ved lige, hvad du tænker. Egentlig vil du rigtig gerne have, at det skal gå ham der skidt, fordi han skiftede den der model ud. Men sådan er jeg jo ikke. Mennesker kan godt forkaste mig, men jeg forkaster ikke nogen, Elsmarie. Forstår du nu, hvor højt jeg elsker dig? Og jeg kan ikke beskrive det andet, end lige der, der forstod jeg. Lige der, der, der var det svamp, at der blev tændt et projektørlys ind i det værelse. Jeg tror ikke, det skete, men der blev lyst. Der blev lyst herinde, der blev lyst, føler jeg, omkring mig. Og hvis du spørger Johannes, det må I godt gå hen bagefter. Så var der et før og et efter. Ligesom sådan et rigtigt dameblad. Som er en dame, der har fået en mega makeover. På alle mulige måder. Der var et før, og der var et efter. Jeg blev modig. Hvorfor blev jeg modig? Jeg blev en, der turer noget. Jeg blev. Jeg står her, for eksempel. Jeg har ikke en stor undskyldning for mig selv. For jeg ved, jeg elskede? Og jeg ved, at jeg fortjener, at det går godt i dag. Fordi jeg er Fordi jeg er datter. Fordi det skal jeg ikke gøre mig fortjent til. Fordi han er jo med mig. Er det rigtigt? Jeg er datter. Du er en søn, og du er en datter af den levende Gud. Det er ikke småtingsafdelingen, kære venner. Han er fantastisk far, som ønsker det bedste for dig og mig. Og hvis du er i tvivl, så se han på Jesus. Han er faderens udtrykte billede. Han elsker dig. Så meget, at han vil dø for dig. For at give dig evigt liv. Halleluja. Læg ikke frygt, fordi du har oplevet et faderbillede, der har været skidt. Læg ikke frygt, eller forsømmelse, eller svigt. Ødelæg dit forhold til din Gud. Du er til at være en datter, som bare er modig, eller en søn, som bare viler i skidt med, hvad hele verden siger. Jeg, 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 jeg husker huske, at jeg sådan gik rundt sådan og tænkte, men jeg har én fan. Det kan godt være, at I alle sammen ikke kan lide mig, men jeg har der i hvert fald én, der kan lide mig. Men han er også den bedste af dem alle. Det er min far i himlen. Okay? Det giver mod. Det giver mod til at stå alene om så og gå imod strømmen. Det går, giver mod til at være sig selv. På godt og ondt. Jesus, han er her i dag. Og jeg har bare kun den her bøn at du i dag må forstå, hvor elsket du er. Hvor elsket du er. Og lad være med at kigge på din jordiske far og tænke, jeg kommer aldrig til at sige far til dig, Gud. Pu er jeg, hvis du sådan, far. Husk, se på Jesus. At sådan din himmelske far er. Du er ubetinget elsket. Han formede dig, han dannede dig i moders liv. Han ved nøjagtigt, hvad der komme ud. Han ved nøjagtigt, hvem du er. Han kender dig bedre, end du kender dig selv. Og han elsker dig. Halleluja.